0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El comentario de un nombre. ¿Nos hemos acostumbrado al nombre de Dolores? A lo mejor sí. Y quizá ya no sentimos su significado. El otro día precisamente le dije a una persona, si lo oye, aquí va mi gratitud, que tenía muy bien puesto su nombre, Esperanza. Y el otro día una persona que me hizo un favor, resulta que se llama Mercedes. Sería bonito saber cómo se empezó a poner este nombre de Dolores. Ya comprendo que cada uno puede pensarlo con el suyo, algunos son fáciles. Lo curioso es la primera vez que se llamara precisamente a una persona Dolores. Ahora, con esta fiesta del Viernes de Dolores y la que celebramos el 15 de septiembre, nos parece ya habitual. Dolores. Seguro que conocemos la devoción cristiana que sintetiza el dolor de la Madre de Cristo y de su Iglesia en los llamados siete dolores de María. Primer dolor, Simeón ve a Dios hecho hombre en brazos de María y en breves palabras le expresa el sufrimiento que va a padecer. A ti una espada te traspasará el alma. Segundo dolor, la Sagrada Familia tiene que huir y emigrar a Egipto porque Herodes ha determinado dar muerte al llamado rey de los judíos, al Redentor. El tercer dolor es la agonía que María y José experimentan en la pérdida de su hijo en su peregrinación al templo. El cuarto es el encuentro con el hijo, llevando la cruz a cuestas en pleno camino del Calvario, en la calle llamada de la Amargura. El quinto dolor es ver a su hijo, al Maestro, al Señor, al Salvador, incomprensiblemente clavado en la cruz. La madre está a su lado aceptando la maternidad de toda la humanidad y dando a luz una nueva relación entre los hombres, todos de una misma madre. El sexto dolor nos hace sentir la soledad, la impotencia y la profunda tristeza de la madre que tiene el cadáver yerto de su hijo en brazos. Nos impresiona por ejemplo la mundialmente conocida piedad de Miguel Ángel, aunque es verdad que el artista representa a una joven bella llena de piedad que sostiene a Cristo muerto y que intencionadamente aparenta el hijo que sostiene en su regazo y en sus brazos mayor edad que la madre. La juventud de la Virgen María es muestra del idealismo renacentista, representar, el ideal de la belleza y juventud, una madre eternamente joven y bella. Y en el séptimo, último dolor, la madre contempla la sepultura de Cristo, de su hijo. ¿Hay dolor como su dolor? Nos preguntamos a lo largo de estos dos mil años. Sí, el arte ha expresado maravillosamente los dolores de María. Pero ¿quién puede sentir de verdad y expresar el dolor de una madre y una madre que ve sufrir así a su hijo? ¿No es una relación única la de María y Jesús, modelo y ejemplo de todas las madres y de todos los hijos? que parto de la iglesia tan dolorosa en los momentos en que su hijo ha sido crucificado? Madre, ahí tienes a tu hijo. María es la primera cristiana la iglesia naciente, la que en las bodas de Caná dijo «haced lo que él os diga». El mundo entero puede recordar el momento en el que el Vaticano II, en el Vaticano II se declaró a María Santísima Madre de la Iglesia y en el que los padres conciliares se pusieron espontáneamente de pie y aplaudieron rindiendo homenaje a la Madre de Dios, a nuestra Madre, a la Madre de la Iglesia. María está cerca de nosotros como ningún otro ser humano porque Cristo es hombre para los hombres y todo su ser es un ser para nosotros. María se entregó totalmente a Cristo y con él se nos da como don. El concilio quería decirnos esto. María está tan unida al gran misterio de la Iglesia que ella y la Iglesia son inseparables como lo son ella y Cristo. María refleja a la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios porque Jesucristo quiso que así se viviera la realidad del cristianismo. De esta Iglesia, María es la Madre que ejerce su maternidad como cooperadora con su amor, entrega y sufrimiento de Madre al nacimiento y formación de todos. Es la figura de la Iglesia. Y por eso, en la entrada de lo que es la Semana Santa, en el viernes llamado de Pasión... Celebramos Nuestra Señora de los Dolores, que como decíamos también se celebra el 15 de septiembre. Fiestas muy bien centradas, cantadas, rezadas, en una secuencia del siglo XIII atribuida a Inocencio III y al franciscano Jacopone da Todi. Estabat Mater. La secuencia es una oración contemplativa sobre el sufrimiento de María, la Madre. Es una de las composiciones literarias a las que más se le ha puesto música cerca de 200 compositores diferentes de distintas épocas y estilos como Palestrina, Scarlatti, Vivaldi Rossini, Lis, etc. se la han puesto quizá la más reproducida es la de Juan Bautista Pergolisi. de la letra hay una versión tomada de la latina medieval que fue hecha por el gran escritor nuestro del siglo de oro, Lope de Vega no podemos leerla pero solo sentirla un poco. ¿Se comprende también esta fiesta a la luz de la secuencia? Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorosa en que pendía su hijo. ¡Cuán triste y cuán afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito! Languidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo. ¡Qué hombre no lloraría si a la madre de Cristo viera en tanto suplicio! ¿Quién no se entristecería a la madre contemplando con su doliente hijo? Ea madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar, junto a la cruz contigo estar. El camino para penetrar en los sufrimientos del hijo es penetrar en los sufrimientos de la madre, dijo el cardenal Newman, no olvidemos que fue un converso al catolicismo, una figura importante en el movimiento de Oxford, para devolver la iglesia de Inglaterra a sus raíces católicas. Es precioso el nombre de Dolores y qué profundidad tiene. Estaba la madre Dolorosa junto a la cruz de su hijo. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.